0: Existen problemas emocionales detrás de asuntos tales como las infecciones vaginales, la irritación vaginal o el cáncer eh, de cuello uterino. ¿Hasta dónde esos mitos que a veces escuchamos acerca de cómo las infecciones vaginales encuentran un campo de cultivo en los jacuzzis, en las albercas es mito o realidad? ¿Qué nos dice hoy? la descodificación desde la perspectiva emocional al respecto, pues bienvenida a este segundo podcast especial en el que abordamos problemas del sistema reproductivo femenino, hoy eh, retomando justo donde nos quedamos porque la última vez hicimos un recorrido y hoy hacemos la parte final del recorrido. Bienvenida a este tu podcast. Mi nombre es Maru Méndez, el nombre de la producción Volver a Brillar y la intención desde luego es ayudarte a través de esta información a que puedas revitalizarte al retomar contacto con ese sentido de poder personal que en este caso se encenderá en cuanto accedes a información que ayuda a entender o bien lo que ocurrió en el pasado o bien lo que hacer para que ese pasado no se repita. Y, y no ando sola, sino que tengo un compañero al que aprecio y agradezco muchísimo el que nos honre con su presencia porque él entregará puntos de vista, referencias que luego son analogías que empleamos durante nuestras explicaciones, pero también plasma desde una perspectiva muy genuina las inquietudes que el auditorio podría tener cuando observa este programa en diferido. Y sin más entonces, Sergio Cuellar, te doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras esta semana?
1: ¿Qué tal a todos? Un saludo a todo el auditorio. Pues muy bien, Maru, muchas gracias por haberme invitado de nuevo y bueno, con un mensaje este, un poquito clarificador para el tema que hoy tratamos, estableceremos una analogía que les permitirá comprender más a ciencia cierta de qué se trata el tema.
0: Pues gracias por estar aquí y en el pre, ¿no? En el preámbulo al podcast ya estuvimos intercambiando y me parece que además siempre a Sergio se le ocurren cosas que son muy actuales y que pueden ayudarnos a comprender y la que hoy trae preparada pienso que nos va a clarificar y sabes que además nos gusta hacerlo práctico para que al tener estas referencias a partir de ahora y en adelante, pues no tengas que consultar un libro, un diccionario, sino que sea algo que sea parte de tu información eh, pues cotidiana bien eh, sergio ¿dónde nos quedamos la, la vez pasada la la vez pasada para quienes no han tenido la oportunidad de acompañarnos en eso que está ya adentro de nuestra biblioteca no eh, y es más bien videoteca de youtube en volver a brillar no eh, o en spotify la semana pasada comenzamos a entender o aproximarnos a los temas de sistema reproductivo femenino. Y por mismo motivo, solo me gustaría hacer en este viaje de recapitulación el recorrido anatómico, ¿te parece, Sergio? De tal manera que vayamos entendiendo cómo nos vamos a adentrar hoy, los temas que hoy eh, toca abordar, y luego eso nos enlace de manera, eh, digamos, en, en perfecta sintonía con lo que hoy Sergio nos quiere platicar. Bien, pues eh, la semana pasada recordamos juntos como eh, las mujeres tenemos en nuestro sistema reproductivo femenino eh, glándulas que se encargan de la producción y de hecho desde antes que nazcamos, ¿no? para muchas personas es una gran sorpresa ¿no? que los óvulos se empiezan a producir desde que hay un feto femenino y eh, hoy hay aire ¿eh? aquí, un viento fuerte, <risa> eh, y, y bueno, como estos eh, ovarios, que son estas glándulas, permiten la maduración de un óvulo, que en el punto en el que ha completado su maduración, arranca un viaje al ser tomado por las trompas de falopio. Eh, tienen estos brazos y son un conducto, un conducto muscular, que tiene también mucosa, que permite este viaje. Y ya platicábamos el programa previo, que en este viaje, de alguna manera simbólicamente, cuando el óvulo ha sido fecundado, es como si para algunos descodificadores, autores, eh, el amor hubiese triunfado. ¿no? Es el pasaje a través del cual circula un óvulo fecundado. Eh, representa simbólicamente el triunfo del amor. Para entrar entonces a uh, ya quedarse, digamos, internado en el útero, que simbólicamente será, Sergio Auditorio, nuestra primera casa el hogar y el sitio donde recibimos cobijo, calor, con todas las connotaciones metafóricas que eso va a tener en términos de descodificación. Recordamos también durante nuestro podcast de la semana pasada que eh, el útero tiene pues un cuerpo y que está revestido por tres capas. Una primera capa íntima, interna, llamada endometrio, que muchos, muchas mujeres eh, somos muy familiares con ella, porque el Luego hay asuntos vinculados con el endometrio como los que vimos la semana pasada. Luego una capia intermedia eh, que es formada por músculo. ¿No? Entonces, así como está el endometrio, está el miometrio y ya el solo hecho, Sergio, de que haya un músculo de por medio, que en este caso permite pues, tener la flexibilidad para expandirse en caso de una concepción, nos va a sentar un precedente importante que hoy tomará todavía mucha más relevancia. ¿En qué sentido? Que las partes que no hemos estudiado aún, van a ser eh, partes que fundamentalmente están constituidas por músculos. Y como lo hemos explicado en otros podcasts, hoy lo ponemos a tu disposición, normalmente siempre que hay un conflicto, eh, digamos, vinculado con un músculo, revela, revelará algún tipo de impotencia, cierta impotencia. Bien, entonces tenemos esta siguiente capa o capa intermedia, miómetro y, un, eh, y una capa externa. Eh, de tal manera que eso fue, digamos, el alcance anatómico que recorrimos eh, durante el podcast previo. Y hoy, Sergio, auditorio, lo que vamos a hacer es internarnos en la parte inferior del útero, donde muchas veces se presenta un conflicto que resulta para muchas mujeres un tema de enorme alerta, que es el famoso conflicto de cáncer en cuello uterino o Cervix. Por cierto, ese, eh, Sergio, que se detecta a través de las pruebas de virus de papiloma. Hoy hablaremos de él, que lo detone. Eh, ¿A qué se debe? Como lo entendemos, para continuarnos moviendo anatómicamente porque finalmente este cuello del útero es, digamos, la entrada a nuestra primera casa, pero que también define los límites con la vagina. La vagina como un conducto igual que las trompas de falopio, es decir, nuevamente muscular, revestido por una membrana mucosa, pero que ahora eh, tiene una función distinta a aquella de las trompas de Falopio, es decir, eh, la vagina que tendrá una función en relación a la zona donde por un lado se permite el encuentro íntimo y esto ya en lo literal y en lo metafórico va a tener repercusiones eh, que vivimos a través de estos momentos de estrés o shock emocional y por último, eh, digamos, la vulva. Que resultaría la parte que permite finalmente el acceso al exterior de la vagina, que también seguramente en cuanto lo escuchamos y lo recordamos, nos puede plantear un buen punto de partida para entender entonces los conflictos que se dan en esta parte que hoy vamos a abordar. Como te puedas imaginar, estamos hablando de zonas en las que se da la franja, ¿no? la vulva, la zona en la que se da el contacto íntimo la zona que permite el acceso a la casa. ¿Y qué es la casa y qué es el hogar sin una zona todavía más íntima? Por mismo motivo, hoy Sergio, para arrancar, nos ha preparado eh, información, no sé si es una historia, es una historia real, lo que nos quieres compartir, Sergio, para que empleemos esta información como parte de nuestra transmisión. Información que estaremos empleando a favor de la interpretación en la segunda y ter tercera parte del podcast. ¿Qué nos traes hoy, Sergio Cuellar?
1: Bueno, yo creo que el día de hoy vamos a tocar algo de lo que todo el mundo conoce, por encima o a profundidad. No vamos a juzgar quién está bien y quién está mal, simplemente presentar los hechos tales como son, ¿no? Todos estamos conscientes de un conflicto que se está este, ejecutando eh, en, en Europa, ¿no? Que es la parte de eh, pues este conflicto que hay entre la Federación Rusa y Ucrania, ¿no? Eh, ¿Qué sucedería? Nosotros tenemos nuestro hogar extendido, es nuestra casa, pero pertenecemos pues, a una sociedad, a ciudades que juntas y en conjunto forman una federación, república, reino o como lo quieras ver, ¿no? Esa es nuestra casa con la que nos identificamos, con la que vivimos día a día. Con la que compartimos cultura, ¿sí? Y es lo que nos hace formar un hogar. Pues bien, imaginen ustedes eh, los ucranianos, ¿no? Este, que tienen su casa y tienen un territorio es un estado soberano que se rige por sus propias reglas, su gobierno, sus costumbres y tradiciones, y de repente llega un invasor, ¿no? A, a querer este, pues dominar su territorio, su casa, su identidad. Pues obviamente se sienten completamente vulnerados, ¿no? ¿Quién no lo haría? ¿no? independientemente de quién tenga la razón en el conflicto. Y, y bueno, es aquí donde nos, este, donde nos presentamos dos escenarios, ¿no? Están los que no queremos, pero los que queremos que estén tampoco están. Y a esto nos referimos con, ¿quién no ha escuchado al presidente ucraniano ¿no? pidiendo por ayuda al mundo occidental?, y los conflictos que esto está estableciendo por los países de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no? Que no pueden intervenir directamente porque pues esto los envuelve en un conflicto, ¿no? Para el presidente ucraniano sería ideal que pues todo el mundo se sume a su causa y, y lo apoyen frontalmente contra una federación rusa, ¿no? Sin embargo, pues esto sería... Eh, pues eh, de alguna manera eh, un enfrentamiento directo y podría provocar este, pues, consecuencias realmente catastróficas, ¿no? Igualmente los Estados Unidos no pueden intervenir directamente porque de alguna manera, pues también existe un enfrentamiento con, con la Federación Rusa. Y esto nos plantea los dos escenarios, ¿no?, del gobierno. Uno, eh, eh, la, la ciudadanía rusa se siente invadida contra alguien que no quiere, ¿no?, que está entrando a su territorio, a su casa, a su zona más, más, más delicada, ¿no? Que es su, 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 su hogar. Y por el otro lado también los que deseamos que, 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 o los que ellos desean que estén presentes no pueden estar. Entonces ha habido una serie de, de gritos desesperados de ayuda de parte de, de, del gobierno y de la, de la comunidad ucraniana de que, pues, por favor, este, la Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos y quien sea eh, parte de esos aliados intervengan directamente, pero pues tampoco se puede, ¿no? Esto nos lleva a dos escenarios ¿no? básicos, los que nos invaden y dos, los que queremos que estén, pero no están.
0: Uy, pues qué excelente punto de partida porque invasores y aquellos que quisiéramos que estuvieran pero no están, me parece, Sergio, que es la manera más resumida y simple de entregar hoy al auditorio una frase que ayude a entender la naturaleza de los conflictos que se van a reportar en esta parte de nuestro sistema reproductivo. Eh, estaremos empleando este punto, ¿no? Y, y bueno, incluso sacaremos provecho de todo lo que ocurre ahora mismo, que si algunos quieren a los rusos, que si no los quieren, o sea, ¿cuál es el invasor que quieres? ¿Cuál es el invasor que no quieres? Eh, que si los ucranianos, en fin, nosotros como bien dices, pues desde luego no somos para nada una producción que se encargue ni de entregar eh, noticias con fidelidad, ni de comentar políticamente el entorno, pero que vamos a emplear con máximo Aprovecho hoy esta información acerca de los invasores en un territorio que es el hogar, que es la casa y seguramente muchas personas ya se pueden comenzar a imaginar o a sospechar si la vagina es el centro, el punto en el que ocurre el contacto íntimo, podría haber a veces contactos íntimos con algunos que yo considere invasores, consciente o inconscientemente, veladamente o plenamente, digamos con ojos abiertos, eh, de la misma manera que decías, bueno, pues el que está y el que yo quisiera que estuviera, son los temas que van a estarse reportando en los conflictos que se reportan en el cuello uterino. Eh, y bueno por supuesto la entrada no decíamos la vulva esta parte que permite finalmente el acceso imagínate cuando sientes que tu entrada por algún motivo ha sido o violada o forzada para un contacto para algo que no querías permitir que entrara oye pues vamos entonces si te parece sergio hacer aquí digamos la pausa de la primera parte porque en la segunda a mí me gustaría a la auditoria. ahora sí con detalle cada una de estas cuestiones y veremos cómo nos da el tiempo seguro que digamos estará a nuestro favor pienso que incluso nos va a dar tiempo de comentar algunos últimos temas como podrían ser los dolores menstruales o como podría ser por ejemplo el dolor que alguien puede tener en la intimidad no a qué se puede deber emocionalmente hablando eh, y para la tercera parte fíjate que hoy eh, Digo que a veces parecería curioso, pero sé que no lo es. El día de ayer tuve sesión de descodificación con una persona con motivo de infecciones eh, vaginales ya, e, e irritación en realidad ya que muchas veces planteamos el podcast en función de lo que vemos, ¿no? de lo que hemos visto ahora una continuidad, pero desde luego se vino, Sergio, el caso práctico y me gustaría agradecerle a ella que mantendremos en pleno anonimato su identidad, como hacemos siempre con las historias que aquí presentamos, pero que me parece muy relevante porque me me da la sensación que a veces eh, asumimos que los problemas están desde luego vinculados con temas sexuales, contacto íntimo y sobre todo en la franja de la que hoy vamos a hablar. Y sin embargo, el ejemplo que traemos para la tercera parte nos habla de cómo en ocasiones es la interpretación metafórica que vivimos y que de alguna manera plasma una representación mental como si aquello que vivo fuera un asunto vinculado con aspectos de sistema reproductivo. Entonces, tercera parte, tengo un ejemplo que aparentemente nada tendría que ver con temas sexuales, pero que tiene todo que ver con la metáfora con la que se asoció este problema. Y antes de pedirle a Sam que mande a nuestra pausa, pues tenemos una gran noticia, Sergio, porque hay muchas personas que ya me lo estaban pidiendo y, y la gran noticia es que del 8 al 10 de abril 2022, 2022, te espero en Tepoztlán para unas jornadas de salud consciente. Así le estamos llamando. Es una invitación de viernes a domingo en la que el objetivo principal, fundamental, Sergio, es entregar al auditorio nuevos conocimientos, así como experiencias vivenciales que les permitan, uno, entender de qué manera puedo, yo hacer para escuchar lo que me dice mi cuerpo a través de los padecimientos o incluso de lo que me dice mi alma a través de esos patrones repetitivos que siempre acaban en la misma emoción o de frustración o de dolor eh, o de impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uno, ¿cómo puedo hacer para entenderle? ¿Cuál es, segunda pregunta, esa causa raíz que está vinculada desde la perspectiva de una vivencia emocional con lo que mi cuerpo o la vida está expresando a través de lo que yo estoy viviendo? Y sobre todo en estas jornadas, en este taller, el objetivo será darte una aproximación absolutamente práctica. Porque, ¿sabes, Sergio? Muchas veces pasa que las personas se inscriben ¿no? a un taller de descodificación, talleres que duran seis meses, con la intención de resolver, un problema o hay algunas personas que apenas se están adentrando y pues no tienen en este punto el interés o incluso los recursos económicos de embarcarse en viajes de tan larga envergadura eh, y sin embargo, quisiéramos en muchas ocasiones tan solo un enfoque práctico, es decir, he creado esta propuesta con la intención de dar respuesta a esas preguntas que algunos tenemos de hecho cuando apenas nos adentramos a estos temas y que por lo tanto no deberíamos ni tendríamos qué tener conocimientos previos en materia psicológica, emocional o de descodificación emocional o biológica eh, la propuesta desde luego pues está fundamentada en las cosas que yo he estudiado, que he vivido de primera mano y en la experiencia con todas las personas con las que a la fecha he trabajado, es decir, está fundamentado en principios de psicología transpersonal, así como descodificación biológica y emocional pues está la puerta abierta y la gran invitación para que vengas a vivir esta experiencia y desde la perspectiva de arqueología emocional Sergio vamos a hacer algo más algo más porque en definitiva quienes lo saben eh, descodificar no es conocer el significado que tiene una dolencia o una enfermedad, este significado lo tenemos que pasar a través del corazón y en muchas ocasiones referir desde luego, no solo a la vivencia que de manera consciente. Recuerdo que desde luego siempre es el arranque del proceso, sino en muchas ocasiones a una causa raíz que mi experiencia me deja claro no siempre se accede a ella a través de las memorias conscientes entonces se ofrece esto a manera de un taller para darte la oportunidad de tener una experiencia vivencial de tal manera que iremos profundizando en la entrega de información y después meditaciones que te permitan no sólo comprender lo que conscientemente puede estar ocurriendo sino lo que hay a nivel subconsciente y en nuestra última y tercera meditación de las jornadas, lo que podría haber a nivel no consciente. Así que Sergio, pues estamos felices con esta posibilidad de ponerlo a tus órdenes. Ahora Sam pondrá nuestros datos de contacto. Allí te doy toda la información que necesites para estas primeras jornadas de salud consciente. Y pues siendo que ya los invitamos, Sergio, ¿te parece si vamos a la pausa para que al regresar te podamos platicar. Ahora sí, los, cento, los ¿cómo se dicen los santos y señas o cómo se dice Sergio.
1: Santo los detalles. Y señas. Santo y señas. y señas.
0: Bueno, pues vamos a los detalles, al regreso de lo que hay detrás de cuello eh, cérvico uterino, o el famoso cáncer de cuello cérvico uterino, eh, problemas en vagina, que podrían ser irritación o infecciones, y algunos otros temas. Ya volvemos. Bueno, pues estamos felices con la oportunidad que tenemos de que nos acompañes y de hoy poder nuevamente hacer una entrega de información eh, que pueda ser de tremenda autoridad para el auditorio femenino que conecta con nosotros y que muchas veces en algún punto del tiempo eh, se ve involucrado, no nos vemos involucradas, Sergio, en diferentes momentos de la vida y a veces de la manera menos pensada, menos prevista en estos conflictos que parece que a la, algo extraño ocurrió y que desde luego generan una enorme tensión y lo sé por experiencia propia. Así que desde la base de la empatía por lo que cualquier pues, mujer ¿no? podría estar viviendo, eh, la entrega de este programa. Además, pues acaba de ser el Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor, ¿no, Sergio?, que celebrar con información que pueda ayudarnos a ampliar conciencia para poder afrontar los desafíos que a veces, de alguna manera, reporta el cuerpo que no hemos acabado de resolver en una perspectiva emocional. ¿Te parece que empecemos entonces con cuello uterino? Eh, si yo te dijera, Sergio que se trata entonces el cuello de la parte inferior del útero. El útero es nuestra casa, nuestra primera casa donde hay cobijo, donde se empieza a desarrollar ese óvulo ya fecundado, no una vez que ha sido transportado por, por las trompas de falopio. Eh, si es la entrada y de alguna manera, en el caso, desde la perspectiva, digamos, biológica del cáncer de cuello uterino, ¿qué es lo que ocurre? que se ulcera en un principio el cuello y después arranca la proliferación de, de estas células malignas, ¿no? Entonces ya desde que está ulcerado un, eh, digamos, análisis de estos que en ocasiones se hacen, detectaría esa presencia de virus de papiloma humano. ¿Por qué podría ser, Sergio, que estas digamos, paredes que reconstituyen la entrada a la casa, primero se ulceren y luego empiece a haber una proliferación. Es decir, es como si, metafóricamente hablando, hubiera alguna necesidad, y digo que siempre esto es no consciente, ¿no?, ligado a alguna causa consciente, de reconstruir el acceso al hogar, de reconstruir la entrada al hogar. Eh, si te lo preguntar así simplemente nada más para verificar si se te ocurre alguna idea de por qué habría que entrar en la necesidad de reconstruir la entrada al hogar, ¿qué se te ocurre Sergio?
1: Pues la sensación de que algo ha sido destruido ahí dentro ¿no? Algo que llegó un invasor y entonces ahora estoy en ruinas, tengo que reconstruir.
0: Lo dices muy bien, la sensación que como siempre lo sabemos no es una sensación que yo haya tenido desde luego la pude haber tenido durante muchos meses pero lo que condiciona el arranque de un problema desde la perspectiva de la descodificación no es una sensación general sino un primer momento una imagen una impresión que se forma en un momento muy puntual que desde luego ahora que yo te lo expliqué si estás en este caso seguramente podrás recordar como si te volvieras a meter a esa escena en la que cuatro cosas ocurren. Aquí hay una sorpresa y la sorpresa no es agradable, no es algo que yo vi venir y como no lo vi venir y como no es padre, aquí hay una amenaza, amenaza que naturalmente empieza a generar un shock que rebasa el umbral de lo tolerable en lo cotidiano. Una vez que el shock a, digamos eh, sobrepasado este umbral de lo tolerable el problema es que este este shock no baja sino que a veces incluso se, en esos instantes se, se exacerba ante la sensación de que esto que está ocurriendo o que esto que ha ocurrido no tiene solución y desde luego como ya nos lo recordará hoy el caso práctico que tenemos para nuestra tercera parte del podcast es algo que vivo en profunda soledad y no me refiero al hecho de que cuando cuando estás con el ginecólogo, ese día te entregan un resultado y lo vives sola, sin tu marido, sin tu pareja o sin tu familia. No, no me refiero a esa soledad, que ya de entrada esa luego podría condicionar otras cosas. Me refiero a la soledad en la que vivo un conflicto. Atención aquí a las características, Sergio. En cuello uterino, la palabra clave es frustración que vivo en el territorio o lo que considero como mi territorio, además con la sensación de desamparo. Y te acuerdas que a veces llamo a mis amigas las plumas, ¿no?, para poder explicar esto de manera más gráfica, e ilustrativa. Aquí hay una frustración en lo que considero como mi territorio, pero que además vivo con esa enorme sensación de desamparo y que se activa en un momento muy particular. La frustración, Sergio Auditorio, uno podría decir, ah, pues es una frustración de naturaleza sexual. Y fíjate que no necesariamente, es decir, bueno, desde luego que en muchos casos sí, como ya ejemplificaré, pero en muchos otros esta frustración simplemente es de carácter afectivo. Atención porque, por ejemplo, una abuela, Sergio, puede desarrollar un cáncer cervicuterino desde la perspectiva de la descodificación detonado por una fuerte vivencia de estas con gran shock, por ejemplo, porque vive una frustración en lo que considera el territorio, que no solo es ella, sino la vida de los nietos, eh, que vive con desamparo porque a lo mejor el nieto eligió a alguien como prometida que en definitiva le hace sentir frustrada en su territorio y además desamparada porque a raíz de esa decisión el nieto dejará de entrar en contacto con ella eh, y me refiero como ya te puedes imaginar si estamos hablando de cáncer no a un conflicto en un shock digamos que sube el umbral de lo tolerable de manera mínima, estamos hablando de un shock brutal, eh, de un shock brutal como se dieron cuenta Sergio que ocurre cuando estudiamos una población que en el reino animal nos puede explicar lo que ocurre, tú decías muy bien, hace algunos podcasts, que el asunto de descodificación te recuerda cómo tenemos en nuestra propia naturaleza humana también un vínculo con el reino animal. Eh, ¿Qué es lo que se ha encontrado en poblaciones de monos, Sergio?, eh, ¿Sabes que los monos, a diferencia de algunas otras especies, como podrían ser por ejemplo los gorilas, que son tremendamente pacíficos, usualmente todo es armonía, suelen discutir? Y así como nos platicaste el conflicto de salida, el de Ucrania, ¿no? eh, en ocasiones hay batallas en las poblaciones de monos, batallas que no terminan siempre bien. Fíjate que esto me pareció tremendamente interesante y por eso quiero compartirlo y con el auditorio. Cuando a raíz de una batalla hay muchos monos que mueren. Esto se ha encontrado, Sergio. Las monas desarrollan cáncer cérvico uterino y alguien diría con qué objetivo, con qué, con qué función, no? Porque podemos entender muchas veces la lógica, eh, digamos, inconsciente de esta eh, respuesta eh, física que en este caso está exacerbada, ¿no? Exceso de células en esa zona, porque cuando se genera esta proliferación celular, también hay un disparo hormonal. Disparo hormonal, Sergio, que vuelve a las monas mucho más atractivas ante los machos para que entonces puedan repoblar. Y esto como ya lo sospechaba Sergio, ahora que le pregunté, nos explica el sentido metafórico del problema y la solución exacerbada. Es decir, de alguna manera esto se provoca con un sentido biológico de repoblar o de alguna otra forma dicho de reponer la pérdida. Pérdida, que entonces, Sergio, nos ayuda, o ya digamos, poner el punto final en el problema de cuello de útero, de eh, cáncer, ¿no? En esta zona, porque si hubo una pérdida, regreso a los tres componentes que viví de manera súper intensa en un momento que no lo vi venir porque hubo una frustración, desde luego puede ser sexual y afectiva al mismo tiempo. ¿no? Es decir, yo quería a ese hombre como marido, lo quería en mi territorio, pero no solo no lo, lo, lo consigo, sino que me siento desamparada a raíz de esto. Es decir, no fui yo la elegida, sino que fue otra. No sé hasta este punto si te genera claridad en la naturaleza de los conflictos que se pueden estar viviendo en cuello de útero o si hay inquietudes, Sergio, que podrían representar el punto de vista del auditorio. ¿Qué me dices al respecto?
1: Pues es una respuesta como mecanismo, eso me queda clarito, ¿no? Este, Pero entonces ante cualquier frustración de, 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 este, de, de, de esta índole se puede desarrollar esto.
0: No, fíjate, gracias por hacer la pregunta. No es una frustración que, digamos, supera el umbral del estrés pero se soluciona. No es una frustración hey, que siento todos los días. No, es una frustración que genera un shock brutal. ¿Te acuerdas exactamente en cuanto escuchas esto? De ese momento donde a lo mejor estabas sentada en el restaurante y tu amiga que no imaginabas para nada que te iba a venir con esta noticia, quien por cierto no sabía que andaba saliendo, que te pretendía o que tenías intereses con este individuo viene y de la nada te platica que el individuo en cuestión está a punto de casarse con alguien por lo tanto lo has perdido de tu territorio y a raíz de lo cual se genera inmediatamente la sensación de desamparo claro ahora lo entiendo por eso ya no me había marcado o no me había visitado si es cáncer sergio sea esto de cualquier otra naturaleza el nivel de shock es brutal y te acuerdas porque, desde luego, esa noche no dormiste, posiblemente al día siguiente estabas como zombie, ¿no? Es decir, como dices tú, patidifuso, ¿no? Patitieso, porque ni me puedo mover, esto ya no tiene una solución. Pero se vive como una amenaza bestial. Eh, el asunto es que bien puede ser por el caballero de tus sueños que no te eligió y te deja en una frustración bestial... ¡Oh! En el caso, decía yo, de la abuela, porque hay algunas abuelas que son sumamente territoriales en las decisiones y consideran que este territorio del que hablo no solo es el suyo, el de su cuerpo, sino el del cuerpo familiar. Entonces, el conflicto tiene que ser bestial y desde luego no debe haber solución. Y, y eso en muchos casos pues ayuda a resolverlo pronto, porque puede haber muchas veces, a lo mejor no fuiste pero al día siguiente encuentro a otro. <ríe> y fíjate que además esto yo lo encuentro encuentro Tremendamente interesante en el caso de las monas que explicaba, cuando hay un conflicto, que hay una pérdida de población y que entonces desarrollan esta proliferación celular para ser más atractivas, fíjate que si ocurre la copulación y eh, digamos con, con el macho, si ocurre entonces esta vinculación, desde luego para buscar la, re, la, la reproducción, Curioso, Sergio, no se va a desarrollar el cáncer, ¿me explicó? Es decir, hay una función exacerbada, se exacerba, cumple su propósito, el conflicto se resolvió y aquí ya vamos entonces por la solución que va a permitir restituir la pérdida, decimos literal o metafórica. No sé si con esto queda más claro entonces.
1: Sí, claro, o sea, partimos del hecho de ya ocurrió el suceso, no del de el suceso en potencia. Claro.
0: Exactamente, exactamente, el suceso ya ocurrió, pero puedo encontrar una solución y muchas veces la solución es práctica, digo que a veces uno ni se da cuenta y esto no pasa porque curiosamente el fin de semana posterior a esto me presentaron a alguien, fin del problema o en muchos otros casos pues hay personas que han desarrollado mucho trabajo interior y que permite que desde luego se viva esto, pero que inmediatamente después, déjame explicarlo así Sergio, yo tome cartas en el asunto, es decir, puede ser que no es que esté el fin de semana siguiente como una mona de las que he platicado en una unión íntima con alguien. Aunque conozco historias, ¿sabes? De quienes viven la pérdida y luego consiguen su manera de reparar, pero me refiero a que puede haber otras soluciones, es decir, hay quienes a raíz de estos eventos se toman en serio la búsqueda de una pareja. Y a lo mejor se dan de alta, ¿sabes? En los, en los medios sociales, empiezan a conocer personas y desde luego consiguen allegarse de una solución. Bien, pues sea práctica o por autosuperación, eso es lo que tendríamos que decir hoy en relación, lo más relevante, ¿no? Sergio, desde luego, al cáncer eh, cérvico-uterino. Bien, ¿te parece...? si avanzamos a la zona de vagina, donde ya me imagino que la mente de muchas personas se habrá comenzado a activar desde el momento en el que dije que se trata de este conducto, solo lo estoy recordando, pero lo sabemos por experiencia, no Sergio, pero importante recordar la función en el que se permite el contacto íntimo porque si yo hago consciente la función sea para esto o para cualquier otra parte del organismo puedo empezar a intuir o a sospechar la naturaleza de los problemas que están aquí Vinculados. Por cierto, también Sergio, es conocido como el canal del parto, es decir, hay una doble emisión. Aquí no solo es este conducto, decía yo ya, muscular, que está recubierto por membrana, pues, una capa de membrana, mucosa, sino que también, desde luego, va a ser el canal del parto, que permite que aquella vida que está lista, ¿no?, para nacer descienda y se abra paso ante la vida es decir que aquí derivado de la función ya podemos tener sospecha de dos conflictos Aún Sergio a un auditorio si no tengo un solo diccionario de biodescodificación porque por un lado Sergio a qué te suena el asunto íntimo es decir, la zona en la que se permite el contacto íntimo, que va a estar súper relacionado con lo que nos contaste hoy acerca de los invasores.
1: Pues nada, eso, 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 de cualquier forma es una intromisión, pero hay que ver si es una intromisión deseada o una intromisión que te causa repelencia. ¿no?
0: Um, fíjate que pone siempre unas palabras en las que yo ni había pensado y que son muy eh, sucintas y que nos ayudan, porque desde luego hay una intromisión que... Eh, pues en este caso puede no ser deseada, eh, desde luego. Eh, y por otro lado, eh, que además puede o no ser en el orden en el que estás pensando. ¿Me explico? Es decir, puede ser una intromisión de naturaleza metafórica. O, por otro lado... Puede ser o al mismo tiempo incluso un conflicto en el que aquello que iba a ganar vida, aquello eh, que yo había concebido y puede ser incluso un proyecto, una idea, unas vacaciones. Aquello que yo había concebido en el momento que está a punto de surgir a la vida tiene algún conflicto. Eh, en general, hablaremos entonces, Sergio, de los conflictos que están vinculados con vagina, desde luego, como ya lo anticipaba tu ejemplo, con conflictos por motivo de invasión, ¿no? eh, Me acuerdo que incluso había hasta una serie, ¿no? de invasión extraterrestre, <ríe> ¿te acuerdas? Y bueno, pues es que hoy has puesto más que un ejemplo, eh, digamos, de ficción, un ejemplo bastante real. De tal suerte que la invasión puede ser, ya lo decimos, literal o metafórica. O también conflictos en vagina relacionados con la pérdida del contacto, con la separación. Es decir, el contacto íntimo deseado o el no deseado. El contacto íntimo no deseado no logrado. ¿eh? O no logrado como yo hubiese querido. Y hablar del contacto íntimo no logrado, pero como yo hubiese querido, Sergio nos lleva de inmediato a un problema que muchas mujeres conocemos porque hemos pasado a través de él. Me refiero al famoso tema de las infecciones vaginales por hongos eh, o candidiasis. No sé si lo has escuchado.
1: Pues este sí, claro que lo he escuchado. Sé que eh, es un tema tabú las mujeres no, no, no tratan, pero también sé que es un, un, un tema bastante general, ¿no? O sea, que le ocurre a un, una alta población, de, un alto porcentaje de la población eh, femenina, que es un tema muy común, ¿sí? Este, y que pues las primeras veces que lo escuchas, o sea, la ves así hasta como que, ¿qué pasa, no? Pero porque no estás familiarizado con que es, es, es algo recurrente y común en las mujeres, este, y también incluso puede deberse, en cambio, inclusive hasta del pH, ¿no? Que es algo tan natural.
0: Y, y voy a hacer allí el doble clic entonces, porque con esto me recuerdas, ¿no? Eh, te digo que luego entre las mujeres hay estas pláticas, como, no, me dijo mi ginecólogo que el jacuzzi, ¿no? Sabes, estás llegando a la convención de la compañía y la habitación tiene un jacuzzi espectacular, cosa que a la que no tienes acceso de contacto regular, ¿no? Y sale la amiga de esas que les encanta animar la fiesta. No, a mí mi ginecólogo me dice que los jacuzzi son un foco de infección, así que yo mejor ni entro. ¿Es mito o es realidad? O sea, ¿qué hay desde la perspectiva de una emoción? Porque como nosotros sabemos a través de los regalos de conciencia que nos dan estas notas de arqueología emocional y de descodificación, nunca, 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 y quizás no me cansaría de decir nunca, es exclusivamente un factor externo el que provoca una descompensación en el cuerpo. Importantísimo hoy explicarlo, nunca es un factor externo la única razón que provoca esa descompensación, si no es que alguna, de alguna manera yo, en lo consciente o en lo no consciente, le echo ganas, ¿no?, o no me doy cuenta, pues me descuido y también participo. Eh, ¿Cuál es el tema en cuestión? Y sabes que incluso me recuerdo de una compañera en laboral. Eh, la chica se va emocionada a la luna de miel. Y ya sabes, cuando regresa, pues todo el mundo con ganas de enterarse, ¿no? Desde luego no te, no te entiendes muchas veces de esas cosas íntimas. Pero lo menos que estás escuchando, esperar de regreso de la famosa luna de miel, que este era un viaje así espectacular por Asia, ¿no? Que regrese y cuente que en plena luna de miel tuvo una infección vaginal <risa> eh, pues no, por supuesto que no lo estás escuchando y si tú estás a punto de ir a luna de miel o, o desde luego quieres enterarte de qué es lo que pasa detrás de eso que decimos que es bien común pero que otra vez detrás de la perspectiva de la descodificación no es algo que solo ocurra por algún elemento externo, sino que hay una participación interna estos son los posibles comportamientos emocionales que generan ese shock. Ya estamos hablando de una infección, Sergio, no es un shock brutal, bestial como el que condiciona el cáncer, desde luego no, pero sí es un conflicto y fíjate que nuevamente de frustración. ¿Por qué? Porque uno, el contacto íntimo no fue como lo quería. Y aquí ya empezamos a generar algunas hipótesis, ¿no, Sergio? De lo que pudo haber ocurrido en aquella luna de miel. Por alguna razón, el contacto no resultó lo que yo deseaba, lo que yo esperaba, lo que yo quería. Eh... De alguna manera, o sea, si hubo el contacto, no fue como lo quería. A diferencia del cáncer en el cuello, ¿no? Cervicuterino, donde decimos que está la frustración, porque no hubo eso, ¿no? Me lo quitaron de las manos. Bueno, aquí el contacto sí lo hay. No fue como yo quería. Fíjate que esta otra es bien interesante desde la perspectiva psicológica femenina. Segunda posibilidad. Yo no quería, la verdad, la verdad, comprometerme sexualmente con él. Y de repente, a la hora de la hora, en lo que menos me di cuenta, algo pasó. Es decir, eh, el llamado biológico, el instinto, que hoy me parece importante, Sergio Auditorio, hacer el pleno reconocimiento de la existencia de un instinto y de una necesidad, ¿no, Sergio? De reproducción que me va a llamar y que me va a hacer que en determinado momento aparentemente yo ya me ve involucrada en algo, que sin embargo había dicho que no quería porque con él no estoy segura, porque, es decir, eh, a la hora de la hora no quería, pero pero algo allí pasó, es decir, no quería el compromiso sexual, aquí sí estamos hablando, no quería el compromiso sexual, pero algo ocurrió y desde luego si estamos hablando en la zona en la que se genera este contacto íntimo, ya nos lo anticipaba Soy Sergio con la analogía de las invasiones, desde luego puede ser tercera u otra alternativa el que, en este caso, yo sí sufrí una viol con violencia, pues un abuso sexual, de tal manera que me siento humillada o que siento sufrimiento con rencor por algún tipo de contacto sexual que en definitiva no quería. Es decir, o sí lo quería, pero no fue como yo lo deseaba, o, híjole, no quería y al final sí si quise, o no quería para nada y esto lo viví como una afrenta pues eh, y con rencor y desde luego como puedes saber en cualquiera de estos casos porque en cualquiera de los tres está implícito hay impotencia ¿no es cierto Sergio? es decir Impotencia porque no logré como yo quería que se dieran las cosas, impotencia porque, híjole, no pude decir que no, aunque internamente y psicológicamente me había dicho que no convenía o impotencia porque no pude hacer nada para frenar de alguna manera esta avanzada o lo que yo sentí como tal. No sé si hasta este punto, Sergio, en este particular tengas alguna duda que plasme las dudas de nuestro auditorio.
1: No, creo que todo está muy claro. O sea, son tres escenarios, este, pero que al final tienen el mismo resultado, ¿no? O sea, es un elemento de no es como yo me lo imaginé.
0: En efecto, no es, o no no, no quería esto, ¿no? Es decir, ahí sí estamos como en tus invasores esos... Eh que sean, fíjate, me parece que además nos sirve mucho el ejemplo que has elegido, porque a lo mejor yo sí quería que vinieran o que vinieran los invasores rusos y me liberaran, dicen algunos, ¿no? O los ucranianos, eh, que de alguna manera estaban ahí contentos, pero que dicen que algunos ucranianos se pasaron de listos, no sabemos, pero digamos que en el fondo para lo que nos... Digamos, podemos emplear esta analogía es a veces hay invasores que yo vi venir o que yo de repente ya tengo aquí y no los estaba pensando tan pronto aquí o desde luego sí puede haber a veces toda la connotación del invasor que se puede plasmar detrás del ejemplo con el que has arrancado hoy de violencia eh, finalmente. Ahora, eh, digamos que en este caso la crisis o la frustración sale barata en el sentido de que eh, o dura poco esto o la intensidad del shock no es tan alta o la persona tiene una enorme capacidad y madurez para poder comprender que no tiene por qué un momento de la historia definir ni lo que eres, ni tu presente, ni tu futuro. Futuro. En cuyo caso entonces lo que hay es la presencia de hongos y de acuerdo con la perspectiva de esta descodificación, primero hay una ulceración a raíz de que ocurre el conflicto y una vez que la alerta que se enciende por ese estrés, se ha resuelto, entonces vienen estos microorganismos para permitir cerrar aquello. Así es como se entiende en descodificación. Y hace un rato me preguntabas algo que me parece que puede ser muy útil para algunas personas. Porque, oye, ¿cómo empieza? Empieza por una alerta, llamemos hoy la alerta sísmica que dice que hay conflicto. Pero atraviesa a partir del momento en el que inicia la alerta por un proceso en el que decimos que el conflicto está activo. Primera fase. Para que en el momento en el que yo encuentre una solución, pensemos en la mujer que a raíz de la vivencia se va a un retiro o pide ayuda psicológica o puede encontrar a familiares con los que, digamos, resolver el problema. o Incluso hay grupos de apoyo que ayudan a algunas mujeres para saber que han vivido eso y que pueden ser empáticos y cómo han hecho para hacer frente a lo ocurrido. Eh, a raíz de eso, entonces, en algún momento eh, consigo que internamente se active una solución, porque aquello que he vivido no tiene más lugar ni más sentido en mi vida y porque si yo continúo anclada a ese pasado de alguna manera lo único que me estoy impidiendo es la posibilidad de disfrutar y de vivir con amor el momento presente desde el cual iré construyendo el futuro entonces en cualquier caso cuando viene esta resolución entonces se activa una fase de reparación y que puede ocurrir en materia de instantes Sergio porque digo instantes porque a lo mejor en el caso o de la recién casada, pues la primera vuelta no salió como esperaba, ¿no? Y más si a lo mejor no había tenido eh, auténticamente experiencias previas. Pero como ocurre con muchas cosas en la vida, el propio aprendizaje del contacto íntimo es un proceso. Y puede ser que durante la luna de miel el primer momento no fue como esperaba, pero... Eh, eventualmente hay una segunda vuelta y esto es mejor y digo atención ¿por qué? porque cuando me doy cuenta que tengo la infección ya estoy en la fase de reparación es decir que en todo sentido, primero viví en conflicto, se resolvió y aparece entonces la expresión cuando ya no puedo seguir teniendo este contacto íntimo, pero esto sirve eh, para que las personas al tomar nota puedan saber que si eso que vivo como un conflicto busco una manera de hablarlo eh, de hacerlo de conocimiento de mi pareja en el primer caso ¿no? y de poder entablar un puente que permita que salga o se exprese la emoción, lo que surge en lugar de que viva dentro buscando un nuevo momento de expresarse si yo construyo ese puente de comunicación es mucho más sencillo conseguir una solución y desde luego abreviar toda esta situación y antes de hacer la tercera pausa Sergio me gustaría nada más explicar otro de los casos más eh, frecuentes que suele haber en término a vagina que no llega al nivel de una infección pero se queda en una irritación de la mucosa, irritación a la que se le denomina vaginitis, no una irritación en la mucosa de la vagina. Es el caso del ejemplo que te traigo es el caso del ejemplo que agradezco que nos permitan compartir. Y solo antes de ello y de la pausa que haremos en antelación, me gustaría acudir al asunto clave que nos dice la palabra irritación. Porque cuando se irritan las mucosas, entonces una pregunta que puede ser... Absolutamente central para poder hacer una descodificación y entender qué es lo que ocurrió desde la perspectiva de un shock, una vivencia emocional, es de qué manera viviste una irritación. Es decir, un conflicto en el que hay cólera. No es un enojín, Sergio. Aquí va a haber cólera, va a haber ira. Desde luego, como ya lo dijimos en nuestra secuencia de cuatro, por un shock, alguna situación que yo no preví, que es una amenaza, por lo tanto dispara el estrés, que vivo como si no tuviera solución y en soledad, como ya explicaré en el ejemplo del día de hoy, eh, no expresada. La ira y el enojo no es un enojín, es mucho enojo, no lo expreso. Entonces, en principio de cuentas, aquí hay una irritación, pero además, además de la irritación, hay una desilusión, hay irritación pero también hay desilusión o decepción por lo vivido. Y esta desilusión por lo vivido, eh, que tú dirías, se puede parecer un poco al asunto del contacto íntimo de la infección eh, vaginal, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos diciendo, pues no fue como, como yo quería, ¿no? Candidiasis eh, o, o un invasor. El asunto aquí ya en cuestión, en la irritación, es que esta decepción por lo vivido, como te lo voy a explicar en el ejemplo, Sergio Auditorio, puede no tener que ver nada con temas sexuales, sino con una interpretación metafórica de ello. Eh, es el caso, decía ya, de esta mujer a la que aparentemente lo que le provoca la irritación, Sergio, en una vacación es cloro. En una alberca y algo diría, claro, Maru, pues imagínate si no le pusieron un chorro de cloro, si no podría haber una irritación, es normal. Y yo digo, ¿ah? ¿Pero por qué? ¿Por qué particularmente si me meto a la alberca no se te hace extraño y nadé en la alberca, la irritación no vino en nariz o la irritación no vino en esta, en esta parte o en el brazo? ¿Por qué la irritación tuvo que ocurrir en, en la vagina? ¿No te parece extraño? Es decir, tendría que haber alguna razón, ¿no es cierto, Sergio?
1: Sí, completamente. O sea, ¿Por qué específicamente ahí?
0: ¿Por qué específicamente allí? ¿Por qué específicamente en esa alberca? Y donde a lo mejor hubo muchas otras mujeres a las que no les pasó esto, ¿no? Es decir, lo que muchas veces pasa con otras infecciones, a veces pasan las respiratorias, pues hubo muchos, pero algunos en esa reunión salieron contagiados y otros no. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿De qué manera hubo algo que había bajado las defensas o que había sido interpretado como sinónimo de irritación en esa parte que permite el acceso a la intimidad. De esto vamos a estar hablando en cuanto regresemos de la pausa. Ya volvemos. Bueno, pues tercera y última parte del podcast que el día de hoy estamos entregando como un servicio, ¿no, Sergio?, para ayudar a las mujeres a que puedan ampliar conciencia de esos asuntos que ocurren en relación a nuestra vida íntima o lo que consideramos como tal. Eh, donde como en muy pocas cosas yo he visto, Sergio, auditorio, que el complemento emocional verdaderamente se puede volver la piedra angular y más cuando hay alguien que puede estar viviendo un asunto con tremenda desazón y una sensación de desamparo, soledad, eh, para quienes hoy dirigimos con enorme empatía y amor este mensaje y este podcast. Bueno, pues vamos al caso práctico, ¿no, Sergio, del... De, de de este viernes, de esta producción, eh, que me parece que puede ayudar a ilustrar la razón por la que en el podcast he insistido en decir que nunca, 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 eh, había un, un novio que tenía que decía nunca mente, ¿no? No sé si eso existe, pero en todo caso, nunca es solo un elemento externo el que provoca una descompensación en el cuerpo, a menos que estuviéramos ya hablando, Sergio, del veneno, ¿no? Que ahí estaríamos hablando de otra situación. Pero si no estamos hablando de un veneno, sino de un elemento, un agente externo que a muchas personas no les provoca daño, pues uno diría, porque a mí sí. Y no hay manera que a mí esto me genere alguna implicación si yo no participo consciente, inconscientemente, a través de ese mundo interior en el que se desenvuelven mis pensamientos, mis emociones, pero sobre todo y a efecto de descodificación las reacciones emocionales que tengo ante algo que repito para explicar el ejemplo como hice ayer con la persona con la que trabajé, yo no me esperaba, no es una sorpresa padre, aquí hay una amenaza que detona un nivel de estrés que supera lo tradicional lo cotidiano, ¿por qué? Porque lo vivo como si no tuviera solución, Ejemplifica, ejemplificaré justo porque esta mujer no le vio solución y vivo en soledad como ella misma me lo explicó durante la sesión de descodificación y arqueología emocional. Bueno, esta es la historia, lo que ocurre en su vida. Ella decide tomar una vacación que, como sabes, para muchos se supone que va a representar un momento de total relajación, un momento en el que me desconecto del mundo y puedo, al desestresarme, disfrutar más de la vida. Lo que pasa es que seguro te ha pasado a ti Sergio como a muchos nos ocurre que a veces esas vacaciones que así planeamos no son lo que esperábamos ¿No? Eh, ella tiene eh, una mascota, de tal manera que opta por alojamientos que sean lo que ahora se conoce como el pet friendly, ¿no? lugares donde pueda estar el perro, eh, y en el contexto de vida de esta mujer, esto es lo que está ocurriendo, a ella de verdad que le gusta disfrutar la comodidad y la belleza, así lo reconoce, aunque a veces se le puede olvidar a uno, ¿no? Porque allá vemos varios a los que así es la, la situación. Y más, y más para una vacación, ¿no es cierto, Sergio? Eh, bueno, ella va con, con el marido eh, y va a visitar dos playas, ¿no? Eh, primera playa, eh, la experiencia no resulta del todo, digamos, en máxima eh, efusividad, pero es tolerable, es decir, las cosas no van mal. Eh, el asunto arranca cuando van en el carro, ya te puedes imaginar, ¿no? Por la escena están entrando a la zona de Acapulco, que además eh, a mi gusto pues es una de las vallas más preciosas. ¿No? Que, que ofrece la República Mexicana. Entonces, imagínate el lugar, ¿no? El entorno, ya estás llegando, las palmeras al máximo, ¿no? Es decir, eh, la expectativa vuela. Eh, ¿A poco no, Sergio, cuando vas llegando en el carro y por fin estás entrando, ves de lejos, ¿sabes? El mar o, o, o el recibimiento, el cambio inmediato que hay, ¿no? En el propio escenario. Y es el momento en el que empieza a volar la expectativa, la emoción al máximo y va entrando en el automóvil al hotel sugerido por el sobrino, quien bien tuvo por decir en su momento, desde luego, tía, no es un lugar para estar una semana entera, pero si tú vas a estar uno o dos días, está bien el lugar. ¿Eh? Ya puedes imaginar que a veces las personas pues tenemos diferentes criterios, ¿no, Sergio? De lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es cómodo, de lo que no es. Entonces, el shock para esta mujer empieza, a decir, la montaña rusa del, del máximo de emoción. Ya llegamos, el clima está rico, además, hay buena temperatura, cielo despejado. Es decir, sí está empezando a ponerse la pintura como yo esperaba, cuando no solo entran a aquel lugar, que ya empieza a ser medio choqueante, sino cuando les muestran las recámaras. Y shock total, shock total, cuando se da cuenta que aquel lugar, ella me lo describe y me dice, Maru es era un cuchitril, ¿no? A saber para cada uno lo que es un cuchitril, desde luego definición que aquí no está en duda, Sergio. Es decir, no se trata del asunto que siempre pasa. Imagínate la escena. Entra la mujer, pone cara de, ¿qué es esto? Y el marido pone cara de, no me vas a empezar a hacer esto otra vez. Por Dios, aguántate. O sea, no, está bien, hombre. Aquí las sábanas están limpias. ¿Qué más necesitas? En eso, en eso ves una cucaracha, como muchas veces se encuentras en las recámaras de hotel, ¿no? De muchos lugares. Y empieza a brotar el shock en máxima intensidad. Ni qué decir del momento en que la mujer abre la puerta del baño y dice no lo tolero, pero aquí lo que es clave en la situación, lo vive con una ira intensa que mantiene para consigo, es decir, pues claro, ve la cara del esposo, el esposo viene de un contexto en el que ha venido batallando económicamente y si bien hay una parte de su cuerpo que dice, no nos quedamos, ¿no?, hay otra parte que dice, ah, prudenta, no puede ser, si estamos en esta fase de reacercamiento, va a decir otra vez que soy insoportable, insaciable. Entonces, batalla en cuestión de segundos, el shock está allí, las sábanas para ella no son ni siquiera como para quitarse la ropa y ponerse la pijama. El baño, por supuesto, es un lugar en el que imagínate lo que puede haber allí y esto todo es lo que empieza ocurrir en el contexto del mundo interior que como ya te puedes imaginar Sergio, y supongo que nos nos, nos nos toma un poco hasta con con gracia déjame en la exageración y en la dramatización que estoy haciendo del caso porque es posible que a varios esto nos haya pasado alguna vez no es cierto eh, cuando vas con alguien eh, que es un amigo un primo te dice venta y a la hora que llegas dices ay dios a dónde llegué el asunto es que ella lo vive con un shock muy alto eh, y pues la solución pudo haber estado muy sencilla porque en ese momento, sabes, yo tomo el celular y le hablo al sobrino y le digo, oye, ¿qué te estás creyendo? Es decir, dejo salir mi frustración y le digo, de ninguna manera este es un lugar para quedarse, pero ni cinco minutos y me consigues otro en este momento. Si ella hubiese hecho eso, Sergio, fin del problema. ¿Cuál es el asunto? Y digo que además me parece que es un ejemplo que hoy, como pocas veces, nos ilustra clarísimamente que una interpretación metafórica puede tener repercusiones en el cuerpo. A ver, ¿auténticamente hubo un intruso en términos de un invasor sexual? No. ¿Pero qué representa metafóricamente para esta mujer, Sergio, eh, la entrada a una recámara? Es un espacio íntimo. Un espacio íntimo. Además, eventualmente ahí vas a dormir. Esto se va a poner oscuro. Es un espacio íntimo que eventualmente se va a poner oscuro. Eh, espacio íntimo en el que ya no sabe los peligros que puede haber. Lo que desde luego decía ya se expresa con una ira súper alta, que hay cólera, ¿no? Ya, ya lo sabemos, no lo expresa, lo vive en soledad y además se acompaña por una decepción por lo vivido excepción total. Eh, ocurre que no tarda mucho en que entonces, déjame decirlo así hoy, esta hipersensibilidad se active. ¿De qué manera? Bueno, pues después de pasar la noche, quién sabe cómo la pasa, ¿no? Ya no, no platicamos sobre ese asunto. Siguiente escena relevante, entra a la alberca. Bueno, pues como quiera está... Haciendo el esfuerzo y se está aguantando por ir adelante con la situación y naturalmente el cloro, que es como empieza la sesión, provoca en ella esa irritación. A lo que yo digo, pausa. Pausa, porque el cloro no necesariamente provoca la irritación en todos, ¿no es cierto, Sergio? Bueno, claro, a ver, depende de las cantidades a las que te expongas, ¿verdad? Pero si estamos hablando del entorno de una alberca donde ese mismo día muchas otras personas estuvieron y no reportaron el problema, pues la pregunta es, ¿por qué le está pasando a ella esto?, ¿Por qué le está pasando a ella esto? Y como sabes, cuando hacemos descodificación, además nos gusta entender si esta es la primera, la última vez que ocurrió o antes también se presentó. ¿Y de qué crees que me entero entonces? Oye, pues esta no es la primera vez. Curioso también pasó... El año pasado, por cierto, también en Acapulco, por cierto, también en un lugar donde entré a algo que percibí como un cuchitril, desde luego no como la, con la misma intensidad de percepción psicosomática, digamos… Pero que también lo percibí, curioso, ¿eh? por cierto, que el año pasado cuando esto se dio, la infección no fue de un nivel, de, bueno, digo la infección no, es una irritación. La irritación no es tan intensa el año pasado como este que el nivel de irritación llegó a máxima expresión. Me parece, Sergio, que el ejemplo es claro para ejemplificar. Y me gustaría solo acotar algo último en términos del ejemplo. Porque en definitiva, cuando hay esta hipersensibilidad, entonces, si el cuerpo detecta, ¿no? Si, ¿dónde, ¿Dónde ocurrió el problema? En lo íntimo, ¿no? Lo que permite la entrada a lo íntimo, estamos hipersensibles. Y es como muy parecido, Sergio, algo que de alguna manera en experiencia observado en las alergias. Hay una hiperreacción, eh, es decir, el cuerpo se da cuenta que aquí hay algo. ¿Qué es lo que le hizo enojar? ¿Qué es lo que generó irritabilidad? Si no, seguramente algún elemento que haya. Entonces, se dispara la hipersensibilidad, el cuerpo está mucho más atento a algo que puede de alguna manera vulnerar y cuando está la entrada del cloro, desde luego está la irritación que tiene un sentido biológico. Cuando algo está irritado, nadie entra. O sea, no pasa, pero ni me toques, me explicó. Y, y digo que para concluir el caso, porque me parece que el caso es bastante amplio y abundante en términos de su información metafórica, sí es cierto, ¿no? Ahora sí que, por cierto, eh, que ella había estado en un proceso de separación física, eh, digamos, del contacto íntimo con el marido. Sí había pasado aquello. De alguna manera, el hecho de que ella se irrite porque no puede salir del hotel tiene que ver también en ese instante donde se plasman en ocasiones las representaciones mentales del shock y la emoción intensa con el hecho, como lo habíamos dicho, que el marido no esté en una posición económica, digamos, abundante, es decir, de alguna manera podríamos pensar en atribuir culpa al marido por esto que está ocurriendo y todavía más le irrita que el marido no hace nada. Eh, que desde luego entonces la irritación hace que, olvídalo, si se trataba de ir de vacación para conseguir un reacercamiento, pues la, la irritación no va a permitir que ese contacto se materialice, es decir, eh, pregunta para su reflexión final hasta dónde el cloro puede representar lo que ha sentido en la relación con el marido. Y que me parece que nos deja entonces una enorme cantidad de cosas para reflexionar, sobre todo porque en el intercambio con el marido hay algo de llamar la atención que ayuda a que entonces podamos iniciar con el proceso de solución cuando yo no pongo afuera, aunque aparentemente así la escena lo presenta, ¿no? Él es el culpable, finalmente, ¿quién, no? Como cuando jugamos, ¿quién? Pues este es el culpable. Pero la realidad de las cosas es que ya si hiciéramos un análisis retrospectivo de lo que ha ocurrido en su vida, que él está ayudando con, con algunas otras cosas, lo primero que aquí ocurrió, Sergio, es un desempoderamiento. Un desempoderamiento que la hace someter a ella estas circunstancias. Es decir, eh, puede ser que yo no pueda evitar, ¿no? Porque la vida es esto, ¿no, Sergio? Una caja de continuas sorpresas donde a veces las cosas van como querías, son mejores que lo que querías o no están a la altura de tus expectativas. Eso va a pasar siempre. Eh, sin embargo, ¿cómo reacciono yo ante lo que está ocurriendo, ante este enojo? Pues, si mi cuerpo está enojado, alguna razón tendrá. A lo mejor yo temo algo que ocurrió cuando hace 20 años me enteré de lo que ocurrió cuando un tío fue a un hotel de mala muerte. No tengo idea, pero si yo le puedo prestar atención al enojo, a la emoción y entonces acciono en consecuencia en lugar de querer tapar la emoción, como ay aquí no pasa nada, ¿no?, eh, entonces estoy en mejores condiciones de tener un diálogo con lo que me dice mi emoción, dejarla ir cuando yo tomo el mensaje por entregado y hago algo al respecto. Sergio Cuellar, ¿qué piensas de lo que hemos aquí compartido?
1: Pues que es una reacción completamente normal, si lo vemos bajo esa mirada, que opera en automático. El kit del asunto recibe básicamente en lo que acabas de decir restarle presión a esa olla de vapor, que son las emociones.
0: Sin duda, eh, arranca ¿no? la vivencia emocional y a partir de allí todo es eh, exacerbado. Eh, y bueno, pues además de cara a las vacaciones de semana mayor que se avecina, ¿no, Sergio? Eh, he tenido... Casos en consulta que resultan justo después de la vacación, eh, una señora, me recuerdo ahora, no en temas, eh, digamos, eh, reproductivos, pero sí en intestino, es decir, muchas veces esas vacaciones no acaban como uno quería, por lo cual me parece que es un buen punto de partida saber que eso puede pasar y que si eso ocurre, yo estoy para resolverlo y que yo soy la solución que muchas veces esperaría ver afuera. Yo soy esa solución. Regresar empoderado, ¿no? Eh, y solo para finalizar, Sergio, ya viendo el reloj, compartir brevísimamente en qué consisten algunos otros temas vinculados con sistema reproductivo femenino. Eh, temas en vulva, ¿no? Como ya es esa última parte en conexión con el exterior, como te puedes imaginar y seguramente se puede imaginar el auditorio, al ser ese punto que permite entonces el ingreso, casi siempre, ¿no? Sergio va a estar vinculado con temas de conflictos de penetración o desde luego de un contacto sexual no deseado, ¿no? Conflicto en la penetración o un contacto sexual no deseado. Eh, en, mo en momentos determinados, fíjate que se puede vivir un flujo menstrual súper abundante y algunas veces uno no entiende qué es lo que está pasando. Ya explicábamos en el podcast previo que a veces en ese flujo es como, se digamos, se desenlazan algunos otros temas como un mioma, ¿no? Por ejemplo. Pero puede ocurrir también que yo quisiera y haya vivido un shock porque... Digamos que en mi interior, ¿cuántas ganas de que se fuera alguien de la familia? Porque estamos hablando de sangre, vínculos de sangre. Quisiera que alguien se fuera o se si hubiera ido, yo me hubiera querido ir. O en antítesis, tengo miedo que mi pareja se vaya. Estos tres asuntos, como en vinculación con un flujo abundante, y hay otro tema que es muy típico, ah, bueno, en el caso de, de, de lo contrario, ¿no? Que se llama amenorrea, es decir, eh, sin regla, eh, se ha encontrado que estos casos normalmente se vinculan con eso de la sexualidad me asusta. Por algún motivo yo no quiero vivir mi sexualidad y fíjate que a veces incluso una madre sumamente dominante. ¿No? Para, para reflexión y el último que me acuerdo de este mucho porque tenía una compañera en la preparatoria que bendito Dios cada que venía su ciclo menstrual era un sufrimiento de eso que uno dice no pues pobre porque a veces de hecho sabes que en su indisposición eh, es que ni se presentaba pero a la escuela no hay mujeres a las que eso les, les puede llegar a ocurrir y, y la verdad es que cuando eso ocurre por cierto no es para nada divertido. ¿no? Se, se vive con mucha, con mucha incomodidad y si te encuentras en esa situación una regla muy dolorosa, eh, por lo pronto nos mantenemos hoy en el asunto no de la cabeza porque incluso hay algunas que viven eso con unos dolores de cabeza tremendos, pero empecemos solo con el asunto de la regla dolorosa y se siente como mucha indisposición, mucha incomodidad en esa zona no baja. Eh, primera pregunta que tengo para ti es ¿hasta dónde? Eh, vives con conflictos con la autoridad, con las reglas, con las normas, con las reglas familiares, ¿no? Esta compañera no sabes qué complicaciones había en la autoridad de su casa, porque las reglas familiares que eran instituidas por el padre, Sergio, eran bastante bien representadas por la hermana, ¿no? Que era, bendito Dios, una autoridad militar en potencia. Eh, ¿Hasta dónde entonces enfrentas conflictos con vínculos de sangre? ¿En donde se viven estos bajo la percepción de un gran problema con la autoridad? ¿O hasta dónde resulta doloroso que te impongan normas? Eh, de alguna manera eh, siempre Sergio como las primeras preguntas en relación con esto podría también haber el caso de no quiero tener contacto con mi feminidad o me duele esto en general siempre lo que simboliza reglas y normas y me han llegado a preguntar Sergio y por eso lo explico porque a veces Maru tengo dolor en el contacto íntimo con una pareja, más allá, ¿no, Sergio, del de tacto, pues, que pueda haber en la pareja para conducir la estimulación y hacer de aquel encuentro no una cuestión de invasión bárbara, como las que nos has explicado hoy, sino como un contacto mucho más afectivo. Porque a veces se puede vivir con dolor? Ante esta pregunta, yo tengo otra pregunta en consecuencia y es, ¿de qué manera para ti resulta doloroso el encuentro íntimo con este compañero? Porque sabes, Sergio, estoy segura que habrá más de una a la que esta interpretación le haga sentido. A veces yo vivo con dolor el conflicto interno o el conflicto íntimo con un compañero, pero no por ese compañero. Sino porque estoy con él porque no pude estar con otro compañero. Y en ese sentido me duele el contacto íntimo con este siguiente compañero. Porque todavía recuerdo y me duele estar con él porque no pude estar con otro. Pues gran cantidad de temas, ¿no? Sergio, gran cantidad de información y nuevamente en una cápsula que entregamos de corazón. Deseando, anhelando que esta información te ayude a adquirir otra perspectiva distinta y sobre todo y más importante, volver a tomar tu existencia en tus manos, volver a tomar tu intimidad en tus manos, volver a sentarte en la silla del poder y del máximo amor personal, empleando lo que ha ocurrido en el pasado, simplemente como una acumulación de experiencias que al generarme conciencia permiten que tenga una vista mucho más empática y amorosa conmigo misma. Sergio Cuellar, ¿cuáles son tus conclusiones de este podcast?
1: Lo mismo que te decía hace rato. O sea, son respuestas automáticas que están programadas, pero si somos conscientes de este mensaje que está expresando el cuerpo, yo creo que podemos inmediatamente localizar y darle solución.
0: Me gusta eso que dices porque justo cuando lo platicaba ayer en la sesión de descodificación, este punto de empatía tan, tan importante a veces, ¿no?, del que nos olvidamos los humanos y más cuando nos vemos en problemados Somos los jueces más estrictos con nosotros y lo que nos está ocurriendo, ¿no es cierto? Y, y si en esos instantes donde nos quisiéramos reprender porque las cosas no son como quisiéramos, ¿no?, si simplemente optáramos por guardar silencio, por sentarnos un poco, por tomar distancia del evento donde están ocurriendo las cosas para tratar de respirar profundo, tomar contacto y simplemente preguntarme, ¿me gusta o no me gusta esto? Ahora sí que como como platicaba con ella, ¿nos quedamos o no nos quedamos? ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Seguimos adelante o no con esto que parece que ya está desembocando en una situación íntima de la que yo psicológicamente decía que no quería? Siempre hay manera, Sergio, de poner un freno de mano y poder emplear la conciencia que entrega esta información a favor de mi cuerpo y a favor de mi corazón y que así sea. De tal manera que, Sergio, con esto concluimos esta fase ¿no? de podcast que hemos hecho en relación al sistema reproductivo femenino. Desde luego explicando que estoy a tus órdenes eh, por cualquier asunto que se pudiera haber derivado de este o cualquiera otro de nuestras producciones o inquietud ¿no? en relación a padecimientos o problemas, situaciones emocionales, de esas que se repiten y no entiendo por qué. Y aprovechar Sergio el cierre para invitar a las personas que conectan hoy con Volver a Brillar a nuestras primeras jornadas de salud consciente a verificarse en Tepuzlan del 8 al 10 de abril en los datos de contacto que nos entregará ya Sam toda la información. Eh, pues para invitarte a poder adentrarte en esto que resulta, como muchos saben, para mí apasionante, pero apasionante para cualquier persona que desea convertir una conciencia ampliada en el punto de partida para regresar a esa armonía y esa estabilidad desde donde muchísimas cosas se pueden resolver. ¿Cómo hago para entender lo que me quiere decir mi cuerpo o lo que hay detrás de un patrón repetitivo? ¿Cuáles son las 10 cosas básicas que debería saber? Para poder descodificar una enfermedad o una vivencia emocional repetitiva. Y por último, la experiencia vivencial de tres ejercicios en los que iremos a platicar con tu mente consciente, con tu mente subconsciente y con tu mente no consciente. Pues yo y te postlante, estamos esperando. Eh, y bueno, hay algunos, Sergio, que no saben que tenemos esta página de Facebook que se llama Arqueología Emocional con Maru Méndez, donde semanalmente estamos entregando no solamente estos podcasts, sino también tarjetones de conciencia, así llamamos, ¿no? Estos tarjetones donde al cabo de un podcast ponemos preguntas que pueden ayudar a las personas a resolver, a identificar el tema en cuestión en relación a un padecimiento, una situación emocional. También tenemos Insta Motivaciones, ahora avisos de estos eventos y donde estamos creando una comunidad de personas interesadas en retomar con conciencia este componente que, como digo, para mi perspectiva y para muchas personas con las que trabajo, se vuelve la piedra angular. Sergio Cuellar, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu energía. Gracias por tus pensamientos. Gracias por tus preguntas provocativas. Nos encontramos en una semana.
1: Hasta la próxima, Mar.
0: Pues que así sea. Hasta
1: entonces.